0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Yo creo que la grandeza del libro reside precisamente en esa transversalidad que nos permite leerlo digamos, con la perspectiva del tiempo y que todavía siga siendo vigente, el testimonio. Sadly, anti Semitism is still a fact of life. Uh, certainly in my country and in many countries around the world, there are even people who believe the Holocaust never happened or that it was exaggerated. So I'm, I was raised a Catholic, yeah, but I am the son of a Holocaust survivor. And I feel a moral responsibility to tell the message to the world and remember what happened, because if we ever forget, or if the Holocaust deniers ever win, it could happen again, or worse things could happen. So this this story is a reminder of the horrors of fascism, the horrors of Nazism, the horrors of prejudice, which is what the the Nazi ideology was about. And it's a reminder therefore of the importance of democratic values, of the importance of free speech and the things that the democracies stand for. Uh, in Spain you had a little bit of experience of this yourselves um, but it's that it's in that genre of story <laughs> that illuminates the past we hope to prevent from happening again in the future
0: pues eh, sí la verdad es que tristemente debo decir que el sentimiento tantísimas sigue siendo una mundo, al menos en mi país, pero en muchas otras partes. Todos sabemos que existen por desgraciaciones del holocausto gente que acepta que existió pero que le quite importancia y de que se hayan exagerado sus historias. Yo me crié como católico, pero soy el hijo de un superviviente del holocausto. Y siento que es mi responsabilidad moral contar esta historia, contar sus recuerdos, para que no se olvide lo que sucedió. Porque si se olvida el horror del holocausto hay una posibilidad de que se repita o que incluso sea peor. Eh, al contar esta, este horror, eh, sobre todo quiero que se preste atención a lo que supuso eh, el nazismo, los prejuicios, el fascismo, porque todo esto se basa en eso, en prejuicios, y destacar la importancia de esta manera de los valores democráticos, de la libertad de expresión. Yo sé que en España también ha habido una cierta experiencia con estos movimientos, pero creo que este género de historias, estos, eh, estos recuerdos, lo que hacen es al mostrar el pasado y poner el foco en el pasado, también iluminamos un camino hacia el futuro mejor.
1: Eh, la
0: situación en Ucrania, ¿no? Eh, la trampa de Tucídides, que habla de que el poder
1: incumbente está intentando eh, sobreponerse al, al poder gobernante, que es Estados Unidos, ¿no? ¿Usted cree que puede haber en algún momento un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y China? Yeah. yeah. Yes. Nobody could have imagined that in, in 2022, there would be refugees again in Europe. Um, it's not the same as 1939, for sure. But also for sure, some of those Ukrainian people will become refugees and probably never go back to the Ukraine. Like my father never went back to Poland. So he went back to Poland. Immediately the war ended to see if any of his family had survived. But at that time, he thought nobody had survived. And years later, when I asked him, I went to Poland many times. He would never come with me back to Poland. He always said, in Poland, there is nothing for me in Poland but pain, painful memories and tears. So he would never go back. So to turn to your question more directly, yeah... Uh, Who knows where this is going to end, with a madman like Putin in Moscow. And the, di the key difference between 1939 and today is, of course, Hitler never had long-range missiles. He never had nuclear weapons. Um, he developed rockets that bombed London, but it was too late in the war. The V-2 bombs, I don't know if you know, but the V-2 rockets killed many people in London but he developed them very late in the day. So what we have today is a world with two or three very big, powerful countries who don't care about the rule of law, and they don't care about democracy and the values of free speech. And I have no idea how that is going to pan out in the medium to longer term. But it's very worrying. I feel ashamed that I am a grandfather now. The world I will leave behind para mis nietos no es mejor que el mundo en grew que in. creí. Es mucho peor, mucho más incierto, Y me siento I me siento que debería to a mi nieta por fallar en esa manera. Pero todos lo hacemos, no solo yo, personalmente.
0: <laughs> pues la verdad es que nadie se había imaginado que en 2022 nos encontraríamos de nuevo con refugiados europeos. Es verdad que la situación no es la misma que en 1939, pero ahora cuando veo lo que está pasando con los refugiados ucranianos, no puedo evitar pensar en mi padre, porque a muchos de los refugiados ucranianos es posible que no vuelvan nunca a su casa. Y mi padre le pasó eso, él abandonó Polonia y no volvió. Volvió una vez. Nada más terminar la guerra, porque quería averiguar qué había pasado con su familia. Y cuando llegó pensó que habían muerto todos. Y a partir de ahí decidió que nunca más iba a volver a Polonia. Yo he visitado Polonia en varias ocasiones. Y siempre le he dicho a mi padre que viniera conmigo. Siempre me decía que no, que él no quería volver a Polonia. Porque lo único que le esperaba ahí eran recuerdos dolorosos y lágrimas. Y que no quería volver. y ¿Qué va a pasar? Pues no hay manera de saberlo. Porque con un loco como Putin en Moscú... Es verdad que la diferencia principal es que en 1969 Hitler lo que no tenía eran misiles de largo alcance o armas nucleares. Sí que también ya contaba al final de la guerra con bombas que le permitieron bombardear Londres, pero al final de la guerra. Ahora bien, nos encontramos en la actualidad con unos dos o tres países con un armamento considerable, un poder increíble y muy poco respeto por el estado del derecho, la libertad de expresión o la democracia. Resulta bastante preocupante, sin duda, y yo ahora que soy abuelo, pues debo decir que me siento triste y un poco avergonzado por el mundo que le dejo a mis nietos, ¿no? A mi nieta le estoy dejando un mundo que, en mi opinión, no es mejor que el en el que yo me he criado y he vivido. Al contrario, creo que es peor y tengo como una sensación como de responsabilidad, de que quiero disculparme. Obviamente, no es mi responsabilidad únicamente, sino un poco de todos, pero sí que siento esa, ese momento en el que hemos fracasado.
1: So, I, I, I live in London. I live in West London. Uh, not far from an area called Golders Green, which has a very large Jewish community. And my granddaughter and my, my daughter and granddaughter live on the other side from where I live. So I go through there quite a lot. And it's very upsetting. All of the Jewish schools, the synagogues, have got security guards outside all the time. And I remember also a few years ago in Paris, pre-COVID, Uh, I had to go for a business meeting to Paris, and the business meeting was very near a Jewish school. And the, I saw all the children coming out of the school, and they had armed police to guard them. So obviously, to be a Jew, in, certainly in parts of Europe today, is a dangerous thing. There is a, a chapter in my book where the first sentence, is, this is my dad speaking, in which he says, I can't remember exactly when I realized that being a Jew was a life-threatening condition. Yeah? And unfortunately, for many Jewish people in Europe today, the same is still true. Because there is still that hate there, and it's still uh, a problem that we can't ignore. But I hope if more people read my book and understand what, what anti-Semitism leads to, I hope it will help reduce it. The question of the Ukraine... I wouldn't claim to be an expert on uh, exactly what's happening there. I think there are parallels because there is large-scale refugees, but there isn't the same ideological... There hasn't been a sustained ideological campaign over many years preparing the Russian people in the same way that Hitler for years... I mean, remember, he came to power in 1933, The, uh, the war was six years later. The final solution emerged a little bit after that. So uh, there isn't a direct parallel, in my opinion, with what's happening the, in, in, to the Ukraine today, with what happened to the Jews in, uh, in Europe. But certainly on, in relation to the problem of refugees and what can happen when you have a dictator with no controls, uh, the parallels exist there for sure.
0: Bueno, pues yo vivo en Londres y vivo en la zona noroeste y muy cerca de mi casa hay una comunidad judía bastante grande y mi hija y mi nieta viven al otro lado de esta comunidad, entonces yo atravieso esa zona con mucha frecuencia para ir a visitarlas. Y a mí me angustia, sin duda, ver que tanto la puerta de las sinagogas como de los colegios judíos suele haber eh, seguridad, siempre. Y, por ejemplo, también tuve que ir a París antes de la pandemia a una reunión. Y justo al lado donde teníamos la reunión había un colegio judío y los niños estaban saliendo de clase y había eh, policía armada protegiendo la salida de clase. A mí eso también me impactó enormemente porque claramente hay zonas en Europa donde todavía es judío es peligroso. Ah, hay una parte en el libro en el que mi padre dice y esta es una frase de mi padre que él no recuerda exactamente en qué momento de su vida se da cuenta de que ser judío es como una enfermedad potencialmente mortal que te pone en peligro pero sí que espero que la gente cuando sepa más lea este libro y se informe sobre lo que sucedió pueda entender los riesgos, lo que supone las consecuencias que tiene este odio irracional y, y, y podamos reducirlo de esa manera. Sobre la situación con Ucrania, es verdad que se están estableciendo muchos paralelismos. Hay algunos aspectos que sí son similares cuando hablamos de los refugiados, pero yo creo, al menos, y no soy un experto, obviamente, en el tema, que no hay una base ideológica, una campaña ideológica tan orquestada como la que hizo Hitler durante años, porque sabemos que Hitler entra en el poder en 1933 y durante seis años está creando esta base que cimenta lo que luego sucedería, preparando al pueblo alemán para que acepte lo que iba a venir. Y, de hecho, la solución final llega años después. ¿no? Pero ahora mismo no veo un paralelismo directo en ese sentido. Sí que es verdad que hay algunos elementos muy similares los refugiados que huyen en masa de su país para sobrevivir, y un dictador al que nadie le pone freno y nadie parece controlarle. O sea, en eso sí veo similitudes.
1: Putin hasn't been saying year after year after year that the reason the, the Soviet Union has problems is because of those horrible Ukrainians. He hasn't been ideologically preparing the mass of Russian people To, to go enthusiastically to invade the Ukraine in the same way that uh, he did with, with the German, uh, Germans and German army. So, uh, But he is a dictator. He's a totalitarian. He's got no effective controls over his behavior. So he can certainly do, he is doing, a huge amount of damage of the kind that the Nazis carried out um, in Poland and in Russia. And the, during
0: the war. Y yo al menos, es verdad que la sensación que tenemos es que Putin no lleva años diciéndole a los rusos, al pueblo ruso, que todos los problemas desde la, la caída de la Unión Soviética han sido por esos horribles ucranianos, que son la culpa de todo. ¿no? Eh, no ha preparado de esa manera a su pueblo para que el día que se inició la invasión los rusos fueran como locos. O sea, vamos a por ellos, que son la causa de todos nuestros problemas. Sí que es verdad que es un dictador y que tiene un régimen totalitarista que nadie le controla y que está haciendo ya un daño que sí que se puede comparar al daño que hizo Hitler tanto en Polonia como a la población rusa en su momento.
1: So, uh, a, very, a big part of the story, yeah, when you read the book. Uh, so imagine, 1947, my father is 21 years old, he's in the British Army, He had been in the Free Polish Army when he first got to the United Kingdom. But because of anti-Semitism in the Free Polish Army, most of the Jews, including my father, left and joined the British Army. So it's 1947. He's been to Lodz. He thinks all of his family are dead. That's wrong, by the way. One brother had survived, but he didn't look, find that out until 1957. So he's in the British. He's in the, Britain, in a strange country believing now because the communists have taken control in Poland and he's got no family this is where he's going to live for the rest of his life. And there are anti-Semitic riots taking place on the streets of London, Liverpool uh, and, and Glasgow and Manchester. Why? Because the Irgun in Palestine had just murdered, just killed some British soldiers. And so In their in their fight to to make Palestine a free a free a, an Israeli a Jewish state, and the British media were full of these stories attacking the Irgun and attacking the the Jewish terrorists. That's what they called them, the Jewish terrorists. So there were riots, anti-Semitic riots, and some of the fascists and the Nazis who were still there. They'd never gone away. They'd been there before the war, but they had to keep quiet during the war. But they were still there. They were leading and organizing anti-Semitic riots in the United Kingdom. So my father, alone in the world, in a foreign country, blonde, blue eyes, thinks, maybe it's not so smart to come to tell everybody that I'm a Jew. He then gets a job um, training to be a tailor, which is a very traditional Jewish job, but he got this job and he goes to college to learn how to be a better tailor. And he meets a very beautiful Irish girl who is a Catholic. That's my mother. So he says to this Irish girl, hey, look, I'm blonde, I'm blue-eyed, I'm Polish. Of course I'm a Catholic. Because he knew, he knew that my mother would never have had a relationship with him if she didn't believe he was a Catholic as well. So for 12 years, well, in fact, more than 12 years, he lived a lie. He lived everybody belie believing he was a Catholic. In 1957, he discovered that his brother had survived and was living in Israel, right? He wanted to see his brother, so he brought his brother to England, but he wrote a letter to him saying, Nathan, that was his name, Nathan Hirschman, Everybody here thinks my name is Henryk Karbowski. Nobody knows my name is Chaim Herschmann. They think I'm Henrik Karbowski. So when you come here, you must be Michael Karbowski. You're a Catholic, and you married a Jewish woman. That's why you're living in Israel. So my, Michael comes, or Natan comes. He only speaks Polish, Yiddish, and Hebrew. So it wasn't difficult for him to avoid getting into any conversations with English people but the Polish people living in the neighborhood, they knew they, they worked it out and when he went back to Israel they told my mother you know what that guy's a Jew and if he's a Jew that means your husband is a Jew so that was the first time that uh, my mum realized that he told a lie, a very very big lie and you know later on One of the, He was ashamed. Lots of Jewish people told lies about being a Christian. It was a way of surviving the war. He kept it going for a very long time. And he also tricked a priest into marrying them in a Catholic church. Okay? So it was complicated. And later on, he did feel ashamed and embarrassed about it. And this was part of the therapy for him, too. He was able to talk about it finally, openly with somebody, me, and, his, and my brothers. And he was very pleased. I think he knew. I was brought up in the Irish Catholic world, right, which probably had elements of anti-Semitism around it. So I think he was a little bit worried that maybe we would be cross, that he was Jewish and they lied about it. Of course we would. He's our father. We wanted to love him, and we all wanted to know why it had been so difficult for us to love him when we were children. But it all... He became a wonderful grandfather. He admitted he was not a good father, but he also, we all acknowledged he was a great grandfather and that was his way of trying to make up for his deficiencies uh, when we were children. Pues... So, is that too much?
0: Well, I have to take into account the situation in which my father because he eh, en el libro cuento la historia de que en ese momento tiene 21 años eh, está, es parte del ejército británico él originalmente cuando llega al Reino Unido eh, se alista en el ejército libre de Polonia pero allí eh, había mucho antisemitismo y muchos de los judíos que estaban aunque eran polacos se salen del ejército polaco para unirse al ejército británico donde se sentían más seguros entonces él se encuentra ahí él ha visitado Lodz, piensa que su familia está muerta aunque no es del todo verdad, uno de sus hermanos el hermano mayor ha sobrevivido, aunque lo descubre más adelante en los 50 Está en un país que no es el suyo, en el Reino Unido eh, Polonia ahora le pertenece a los comunistas y, y además hay una serie de protestas en ese momento en el Reino Unido contra los judíos eh, que tienen lugar tanto en Londres como en Liverpool como en Glasgow, como en Manchester porque el Ergun a, en Palestina ha habido una serie de ataques y han muerto soldados británicos. E inmediatamente los periódicos británicos publican un montón de noticias contra lo que ellos denominan el terrorismo judío. Y todos esos fascistas, esos nazis que durante la guerra se habían escondido en Inglaterra y se habían callado porque estaban ahí, pero no, se callaban porque sabían que era peligroso confesar quiénes eran, pues aprovechan esta oportunidad para generar todas estas protestas y este movimiento en las calles. Mi padre me dio un país donde él está completamente solo a los 21 años dice este no es un muy buen momento para confesar que yo soy judío, y como soy rubio y tengo los ojos azules, pues yo aquí callado. Entonces, él eh, encuentra un trabajo en una profesión tradicionalmente judía, que no le contratan por eso, y eh, empieza a formarse como aprendiz de desastre. En esa formación conoció a una mujer guapísima, irlandesa, católica, de la que se enamora, que es la madre del autor, y mm, se da cuenta que, bueno soy polaco, soy rubio, tengo los ojos azules y esta mujer le digo todo esto y ya va a pensar inmediatamente que soy católico y si yo le digo que no lo soy, no me va a hacer ni caso así que se calla y mantiene esta relación eh, mintiendo y durante más de 12 años vive una mentira vive como si fuera un católico en 1957 descubre que su hermano Nazan está vivo vive en Israel y se, se, se escribe en cartas porque le invita a que venga a visitarle tiene muchas ganas de verse pero le dice, bueno Aquí yo no me llamo, su nombre era Jaime yo no me llamo así. Aquí yo me llamo Henrik Karboski y soy católico. Así que si vienes a visitarme tú eres Michael Karboski y tú eres tan católico como yo y vives en Israel porque te has casado con una mujer judía y aquí ni una palabra más. No parecía que iba a haber mucho problema porque el hermano solamente hablaba Jewish, polaco y hebreo. Así que bueno, pues no se puede meter en un apuro hablando. Pero en el barrio había mucha población polaca y entonces Pillan el truco y cuando se termina la visita, van a visitar a la madre y le dicen no es por nada, pero este hermano de tu marido es judío. Así que si él es judío, tu marido fijo que también. Y ahí es donde mi madre por primera vez empieza a ver que su marido, pues católico, no era. Mi padre vivió con esa mentira, porque es verdad que hubo muchos judíos que se hicieron pasar por católicos o por cristianos para sobrevivir, pero mi padre mantuvo la mentira durante muchos años. Eh, de hecho, él engaña a un cura para poder casarse por la, eh, en una iglesia católica con, con la madre y, y sufre una enorme vergüenza por, por esto Por eso fue tan terapéutico poder hablar con él eh, Pudo hablar conmigo, con mis hermanos, sobre lo que había pasado Nosotros nos criamos en una comunidad católica irlandesa Y sí, probablemente había cierto... O había algunos atisbos de antisemitismo entre algunos de los miembros de dicha comunidad Y él quizá pensaba que sus hijos estarían enfadados con él por la mentira y no, para nada, porque éramos sus hijos y nosotros le queríamos, y en el fondo lo que queríamos entender es por qué se había comportado como se había comportado cuando éramos pequeños. Porque fue un padre terrible cuando éramos pequeños. Eso sí, él, una vez que se liberó de esa vergüenza y se aceptó como era, eh, hizo todo lo posible por compensarnos, por, por acercarse a nosotros y se convirtió en un abuelo estupendo.
1: Y, y hemos de agradecer al autor... me gustaría decir, bueno, muchas gracias al editor también, lo que sí que me gustaría es emplazarle para cuando tenga listo el segundo libro que, que por favor venga aquí el, en, en primer lugar porque tiene, tiene mucha historia para contar y la cuenta maravillosamente bien Gracias a todos Thank you.